0: läuft schon. Ja. Da. Ja. Hallo herzlich willkommen. Ich. Willst du? Ja, beide. Du weißt es doch.
1: Das ist der Podcast. Wie machst du das? Mit Til Schleinitz und... Dirk Scheffel.
0: Und wer ist denn Dirk Scheffel und wer ist Til Schleinitz? Wir sind's.
1: Ach der so, mit den schönen Haaren es.
0: und der... Hm. mit den anderen. Der mit dem Pulli. Der mit dem dicken Pulli an. Der mit dem Pulli über dem Pulli. Äh, Dirk... Warum ja. hast du heute zwei Pullis an? Ich habe einfach äh,
1: vergessen, den auszuziehen. Ich bin so schnell rein und hatte unten noch der Anne geholfen. Und das, die Tür war auf, es war kalt. Dann habe ich ich mir, ich bin ich auf einen Stein getreten und die Sonne hat mich geblendet. Und deshalb bin ich verwirrt und etwas überstürzt hier in mein kleines ähm, Aufnahmestudio reingestolpert. Und habe dann den Zoom aufgemacht und habe gemerkt, dass Till, Schon etwas ungeduldig, aber immer noch wohlwollend am Mikroskop saß in, im schönen, äh, im Österreich. Bist du ja, da? Ich bin gerade in Bremen. Und äh, bist ganz weit da unten am, am Bodensee und machst mhm. da gerade vier Tage Variety. Freue ich mhm. mich sehr, dass du trotzdem Bock hast. Und er hat so sogar hat sogar sein Mikrofon mitgenommen, damit er einen guten Sound hat.
0: Mhm. Richtig, mein zwei Kilo Mikrofon habe ich hier mitgenommen.
1: Das 2-Kilo-Mikrofon, genau, mit dem 3-Tonnen-schweren
0: Kupferkabel. Das stimmt, aber Dirk, die Frage war, warum du deinen Pulli an hast. Und dein Pulli sieht aus wie so eine Kuscheldecke.
1: Ja, das ist auch also so. Ich, ich habe die, hab die bei Oberlink in Holland gekauft. Das ist so ein Camper. Also wenn ihr Camper-Van-Fans seid oder Wohnmobil-Fans seid, dann kennt ihr mit Sicherheit auch Oberlink. Und die Holländer können es echt gut. Die haben halt so ein riesengroßes Kaufhaus. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch im Internet. Da kann man eben so ein Zeug kaufen. Und die haben diese Pullover gehabt. Da habe ich mir gleich zwei Stück von geholt. Die sind so groß, dass mein Bruder zweimal da reinpasst. Und deshalb hat das Ganze so ein so einen kuscheligen, warmen Touch. Das heißt also, wenn man draußen sitzt vorm Camping, Camping äh, vorm Van ähm, und es nicht ganz so warm ist, dann kann man sich das überschmeißen. Oder wenn man am Strand ist oder so und es ist schon nicht mehr so ein schönes Wetter. Oder aber wenn man halt mal eben schnell nach draußen geht, den Garten und da irgendwas rumwuseln möchte, dann ist das einfach ein super dicker, fetter Pullover. ist so, als würde man so eine Kuscheldecke
0: anhaben mit Ärmeln und Kapuze. So sieht es nämlich auch aus von außen. Also es ist hübsch, sieht hübsch aus. ist ein bisschen ungewohnt, weil du den über den anderen Hoodie drüber hast. Genau. Ähm, und deshalb Aber ich kann das ja anderen. auch ausziehen. Ja, du kannst auch anlassen. So, mhm. das sieht dich also so keiner hier im Podcast.
1: Genau. Den habe ich auch auf jeden Fall nicht bei Amazon gekauft. Wir haben ja schon mal viel über Amazon gesprochen und das war gerade auch so die Idee, war, wie machst du das? Mhm.
0: Wie Und Amazon machst du hat einen unglaublichen äh, Kundenservice, das hatten wir auch schon mal gesagt. Also, dass mhm. das mit den Rücksendungen ja. äh, unproblematisch äh, läuft. Wie die das machen, wissen wir zwar nicht im Hintergrund, also es gibt ja irgendwelche Berichte. Mhm. Ähm, ja, aber so vom Kundenservice ist das super. Ja. Wie machst du das? Aber Bei es soll natürlich keine Werbesendung für Amazon sein. Naja, weil wir können immer drüber unterhalten, was, was wir bestellen. Mhm.
1: Oder welche Alternativen es auch dazu gab? Wo hast du denn früher, bevor es Amazon gab, hast du denn früher deine Sachen gekauft? Wie hast du das damals gemacht, als es noch kein Amazon
0: gab? Das ist eine gute Frage. Und dadurch, dass Amazon ja ja praktisch als Buchversandhändler angefangen hat und jetzt ja. alles äh, anbietet, und ich habe mal von jemandem gehört, die, die machen ja auch, du gibst die Waren dahin, die nehmen ihre Prozente dafür und die wickeln alles ab. Das heißt, von der von dem Versand über Rechnungslegung, über äh, Storno, äh, Rücksendung und so weiter und so fort, nehmen natürlich dann ihre Prozente, aber du kannst deine Waren einfach dort abgeben und dann werden die vermarktet. Mhm. Unglaublich. Also, was ja. auch für Logistikzentren haben müssen. Wie viel Waren da lagern. Wahnsinn, ja. oder? Na, früher bin ich in den Laden gegangen und habe mir das gekauft. Oder ich habe im Internet recherchiert, wo gibt es was und habe es dann direkt beim, beim Anbieter bestellt. Mhm.
1: Ich weiß noch, also, Computer, ja. bei Wobis oder mehr Wobis Computer ja. oder wie die alle ja. hießen, diese ja. ganzen kleinen Läden, wo man halt Computerfachgeschäfte hatte. Ja. <lacht> gibt es ja heute auch noch, aber nicht mehr so viel und auch nicht diese riesen Ketten, glaube ich, außer Mediamarkt. Ne?
0: Gravis gibt es noch, weiß nicht, ob die so mhm. groß so noch sind. Weil ich glaube, beim Mediamarkt und Saturn, das wird auch eine schwierige Zeit für die. Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, dass die Läden sich komplett verändert haben. Nee, ich war schon noch... ewig nicht mehr da. Ich war gerade erstmal wieder da. Die haben jetzt nur noch eine Schlange. Also wo du stellst dich an und haben dann wirst du praktisch so durchgeführt durch eine Schlängellinie. Und dann wird es, was ich ja persönlich sehr gut finde, ähm, wenn eine Kasse frei wird, wirst du da hingerufen. Das heißt, nicht, äh, du stellst dich nicht an Kasse 1, 2, 3 oder 4 und denkst dann, scheiße, wäre ich mal lieber an Kasse 1 gegangen, weil es da gerade schneller geht. Sondern mit einer, mit einer Schlange, die dann abgearbeitet wird, finde ich das viel, viel besser. Manche ähm, verstehen das System nicht, wenn du mal eine Schlange versuchst aufzumachen, damit sich das dann am Anfang der Schlange alles so ordentlich verteilt, kommt dann irgendjemand anders an der Seite vorbei, weil gerade ein Schalter frei ist und äh, geht davor.
1: Du meinst jetzt im Lebensmittelgeschäft, ne? Wenn du drei ja, Gänge hast ja, und dann gehst so, ja, so. du
0: schon an der Schlange und dann ja, drängelt nicht. sich jemand da so rein und du kriegst sofort mal so eine Kasse aufmachen? Hm. <lacht> Kommen Sie bitte auch an Kasse 1 und alle zack rüber auf die andere Seite. Ja, das stimmt. Ja, das ist dann so ein bisschen, so ein kleiner, hektischer Moment immer. Ja, das stimmt. Aber bei Amazon, da kriegst du wirklich alles. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Otto war ja auch ein riesengroßer Versandhandel mhm. mit den und riesigen Quelleversand. Und Quelleversand. mit diesen riesen Katalogen. Ja. Ich fand das ja auch cool, da einfach zu, zu blättern. Ja, Neckermann. Ja, diese so ja, ja, ich habe als Kind immer die ganzen Dessous nachgeguckt.
1: Und immer wenn meine Mutter eine Größe reiht, dabei ist oder was, habe ich ganz schnell hat, weil ich habe da habe ich da war ich dann bei Spielzeug. Also Spielzeug und und Dessous habe ich geguckt, weiß ich noch. Und dann irgendwann hat mich auch Elektronik interessiert in den Katalogen. Aber ich auto mich mal als jemand, der immer auch gerne Wäsche geguckt hat. Also neben den äh, neben den äh, Matchbox Autos und sonst irgendwas. Naja, was man so als Vorpubertierender ähm, ja, Junge richtig? halt macht. Wenn man ja, so einen ja. Katalog findet und dann ja. auf einmal so halb bekleidete erwachsene ja. Frauen sieht, da
0: denkst du schon auch, mein lieber Scholly. Ja, ja, was tragen die da so, so drunter, genau. Ja. Was kostet das eigentlich, was sie drunter tragen?
1: Hm? <lacht> nee, das habe ich noch nie gemacht. Welche Größen da bin ich gibt es?
0: Ich ja? Komischerweise, ja. ja. Das habe
1: ich nie gemacht. Interessanterweise <lacht> war ich da noch nie.
0: Aber Otto gibt es immer noch. Ja. aber äh, ich habe da Otto Walkes, meinst du jetzt, ne? Nee, den, den, den Versandhandel. Ja. Otto. Ach so, wirklich immer ja ja. ab und zu Werbung.
1: Mhm.
0: Und denke so, okay, alles klar, stimmt. Amazon ist nicht der Einzige.
1: Also es ist so auf jeden Fall total krass, finde ich, wie ja. sich das verändert hat. Und mir, mein Herz schlägt tatsächlich auch für den Einzelhandel, weil ich ja selbst auch schon mal im Einzelhandel gearbeitet habe. Ich habe in mhm. einem Musik. Musikaliengeschäft meine Ausbildung gemacht in Dorsten mhm. und bin Musikalienhändler und habe dort auch Klavier und Orgelunterricht gegeben. Das fand ich ganz mhm. spannend, weil ich überhaupt kein ausgebildeter Orgellehrer war. Aber dieser Laden war halt klein, es war der einzige in der Umgebung und alle Leute, alle Musiker haben dort ihr Zeug gekauft. Und nur wenn man keinen Bock mehr hatte, bei dem kleinen Laden zu kaufen, ist man dann in die nächstgrößere Stadt gefahren, nach Essen, da wo auch das GOP ist, ne? da ähm, war dann auch ein sehr großer Händler. Und wenn das nicht geklappt hat, und man da auch nichts bekommen hat, dann ist man nach Büren gefahren zu Musikproduktiv. Da gab es Thomann noch nicht und Musicstock war noch relativ klein, glaube ich, damals. Und ich finde spannend, wie sich diese ganze Welt auch verändert hat, dass selbst Musikproduktiv in Büren nicht so groß ist wie Thomann. Ne, Thomann ist, glaube ich, der größte Musikalienhändler mittlerweile. Also, und, ähm, Music Store ist auch sehr, sehr groß. Da kannst du auch echt super Sachen testen, glaube ich. Aber ich, ich weiß nur, dass es nur noch so ganz wenige große Online-Musikversender gibt, die eben auch mit 30 Tagen Rückgaberecht dir ermöglichen, die Instrumente zu testen und wieder zurückzuschicken. Das heißt, das geht ja nicht nur Amazon so, sondern es gibt halt irgendwie einen Musikalienhändler. Ich weiß das vom beim Thomann, ähm, da habe ich einen Freund, der Michael Elas, der ist mit dem Chef von Thomann sehr gut befreundet und der hat einfach irgendwann mal angefangen als kleiner Musikalienhändler. Der hat einen kleinen also Laden. Der selber Musiker ja. auch. Er ist ja selber wahrscheinlich auch Musiker, nehme ich mal gerade. Ja, ich denke schon. Und äh, viele von den Musikalienhändlern machen selber Musik. Ne? Also der in Essen, weiß ich noch, der war auch in einer Band, der war Schlagzeuger. Mhm. Und äh, hier mein, meine Ausbildungsstätte in Dorsten, die waren alles Musiker auch klar. Mhm. Die waren mhm. alle auch nebenbei am Wochenende unterwegs und haben Tanzmusik gemacht. Mhm. Und ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass viele Einzelhändler, ich kann jetzt nur von den Musikalienhändlern sprechen, wenn die nicht einen bestimmten Bereich in ihrem Laden haben oder in ihrem Schaffen, was so eine Expertise, so eine Exzellenz ausweist. Ne? So, bist halt ein guter Trompetenreparaturbetrieb oder sowas. Ne? Also, dass du vor Ort einfach was sehr, sehr Feines machst und wo die Leute wissen, die Instrumente haben, da gehe ich zu dem hin und mach das. Und da, und da wird mir geholfen. Feldmann zum Beispiel, nach Minkeln, der kennt sich mit Blasinstrumenten super aus, der macht bei alles andere, ist auch ein relativ großer Laden. Aber der Peter repariert zum Beispiel Blasinstrumente, weil der sich damit auskennt. Der ist damit einfach sehr, sehr gut. Und das ist so eine, so eine so ein Grund, warum ich dann in so einen Laden gehe. Und wenn ich dann da bin, dann gucke ich mir natürlich auch die Instrumente an. Und interessanterweise findest du bei solchen kleinen Händlern, die eine bestimmte Größe haben, auch tatsächlich die gleichen Preise wie bei Amazon, Thomann, Music Store und Co. Also ich kann ja mittlerweile Instrumente auch kaufen über Amazon, die von Thoman dort in diesem Shopsystem system mhm. angeboten werden, so wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Die haben dann einfach eine Plattform, ein Marketplace nennt sich das, glaube ich, bei Amazon, und dann verkaufen die über die Amazon-Plattform ihre Instrumente. Müssen mhm. zwar Provisionen bezahlen, aber ist denen scheißegal, ist halt noch ein Vertriebsweg. Mhm. Und ich glaube, das ist das ist auch der Punkt, den viele Einzelhändler, Kleingeschäfte nicht verstanden haben. Jeder kann Online verkaufen. Entweder baust du dir ein eigenes Online-Shop-System auf mhm. und äh, betreibst das eben entsprechend mit Marketing-Maßnahmen, dass es halt funktioniert. Oder aber du sträubst dich dagegen und machst die, verschränkst
0: die Arme und sagst, die sind alle scheiße. Das will ich nicht. Und dann bist du halt eben irgendwann weg. Die Frage ist dann immer, wie gehst du mit den Kunden und mit den Retouren? Und ich glaube, das ist halt eben heutzutage immer so das Problem. Mhm. Wie ist der Kundenservice im normalen kleinen Shop? Ich äh, zitiere da gerne meine Mutter. Die kauft immer alles bei äh, Kaufland. Warum? Weil das äh, Umtauschen absolut unkompliziert ist und du automatisch mhm. drei Jahre Garantie kriegst auf alle Geräte, das die ich du kaufst.
1: Bei Kaufland ist das so. Guck mal, ist so drei aber lang. schon echt gut abgefrühstückt, ne? Wir haben schon viele Wahnsinn. Marken genannt. Ne? Ja. Also, das war so Unterschiede. Also, wie machst du das, dass du ein gutes Gewissen hast, behältst ja. mh, wenn ich bei Amazon was kaufe? Ich habe ein gutes Gewissen, da zu kaufen, auch wenn ich weiß, dass die Welt sich weiterentwickelt hat und dass dort die Arbeitsbedingungen scheiße sind, stellenweise. Jetzt gibt es aber auch zwei Lager, ne? die einen sagen, die Arbeitsbedingungen sind scheiße bei Amazon. Dann frage ich, hey, warst du da? Hast du das selber gemacht? Hast du dort gearbeitet? Und dann sagen manche Leute, ja, ich war da und das stimmt. Und manche Leute sagen, ja, ich
0: war da, das war ganz toll. Es gibt immer zwei Meinungen. Ist doch wie in unserem Bereich auch. Ja. Manche genau. klagen über, dass, dass, dass es keine Jobs gibt und, und ja. andere sagen, nee, es läuft doch super. Also. Ja,
1: und die Verantwortung liegt ja immer bei uns immer selbst. Immer bei ihm selber. Ja? Ja. Genau. Also wenn ich viel unterwegs bin, dann habe ich dafür was getan, dass ich viel unterwegs bin. Und wenn ich weniger gut unterwegs bin, dann habe ich nicht so viel dafür getan. Und das hat erstmal nichts mit der Qualität des Produkts, der Dienstleistung, der, des Angebots zu tun. Ja, also wenn du ein geiles Angebot hast, ist klar, ist leichter, das zu verkaufen. Aber es ist ja trotzdem auch absurd, weil es gibt Leute, die finden, obwohl du ein wahnsinnig erfolgreicher Künstler bist, gibt es Leute, die sagen, mit dem können wir nichts anfangen, sowas wollen wir nicht. Ne? Genauso wie bei mir wie Xylophon, was soll das, ne, brauchen wir nicht. Wir haben schon Musik. Und ähm, trotzdem ist es so, dass wir haben einfach über 8 Milliarden Menschen, nee, 80, nee 8, 8 Milliarden Menschen,
0: 8,7 Milliarden Menschen haben wir auf dem Planeten. Ne? Knapp 85 in Deutschland. Genau. Also Millionen und 8, noch was Milliarden
1: Menschen auf dem Erdball. Und davon gibt es eben einige, einige Millionen, die... Äh, dich absolut rattenscharf finden, wenn du auf der Bühne deine Nummer machst und dafür einfach eine Höllenkohle bezahlen, weil du sagen einfach, wir müssen den Titel Wheels haben, weil der, der ist einfach der Burner. Ne? Und dann gibt es Leute, die sagen, was ist das denn für ein Meister? Proper, der, der soll mal weggehen. Und da auch ein Mindset zu entwickeln, zu sagen, hey, es gibt beides Country und Western. Ja. Richtig. Und es ist gut, wenn Richtig. du beides Richtig. kannst. Ich, wenn du Country und Western kannst, ist prima. Und jeder darf da irgendwie sich dann auch selber entscheiden. Also da dieses Mangelbewusstsein. Oh, du hast dich heller gemacht. Ich sehe gerade, du hast die. irgendwie... Ich habe nichts gemacht. gemacht. Ich bin einfach woanders. Bin ja ah, woanders. Bin das ist das, ja das Licht, das sich automatisch einstellt. Ist das, das könnt dann? ihr jetzt gerade nicht sehen. Der, auch, ist, der saß
0: gerade im Dunkeln. Ich, ich sehe den ja. Nicht wahr? Und jetzt ich ist er auf einmal im Hellen. Da die Sonne so ein bisschen rausgekommen. Ich wohne ja praktisch hier im Hotel, im Gästehaus, sogenannten Gästehaus. Das heißt, du gehst aus dem Hotel erstmal raus, rüber zum Gästehaus. Und das Hotel ist halt eben hier so, dass die Zimmereingangstür von draußen ist. Vielleicht kennst du das aus Frankreich, den sogenannten Premier-Class-Hotels, ja. wo die Zimmereingangstür äh, draußen ist. Das heißt, wenn du die Tür aufmachst, bist du erstmal direkt in der Kälte. Das ist nicht ganz ja. so praktisch. Ist ja, aber bei den amerikanischen Motels auch so. Ja, mag das eigentlich überhaupt nicht. Es geht mhm. hier, weil hier ist es doch äh, Hier zieht's nicht von außen rein. Und dieses das Gästehaus ist so gelagert, wenn ich jetzt praktisch rausgucke aus dem, aus dem Fenster, was ungefähr so schulterhoch ist, äh, kommt erstmal direkt Erde. Das heißt, ich habe ein schön schattiges äh, Zimmerchen hier. Aber das ist das
1: nennt man das, glaube ich, ne? Ja, aber, so aber wenn... Halb im ich
0: aber... Boden eingebuddelt. Ja, aber es ist erste Etage, also von daher... Achso, ach so, du wohnst am Berg. Und dann ja. hatte ich noch gesagt, ich sage, Entschuldigung äh, an der Rezeption, äh, ich hätte gerne noch so eine ähm, Badematte, also so eine Matte, die du vor die Dusche legst. Jetzt ah, für 3,95 Euro bei Amazon, Black Friday. Die die brauche, die? Zum Beispiel. Und da habe ich gesagt, die brauche ich für meine Schuhe. Ah ja, alles klar. Ich komme dann irgendwann später nach der Probe wieder nach Hause und denke, Mensch, wo ist denn diese, diese Matte? Die liegt ja gar nicht hier vorne. Nein, die lag im Bad. Aber die Matte ist ja dafür gedacht, wenn ich von draußen komme, ich komme ja nicht vom Hotelinneren in mein Zimmer, sondern ich komme ja von draußen, wo es nass ist, ziehe ich meine Schuhe aus und, lege und stelle meine Schuhe praktisch auf diese Badematte und auf das Handtuch, damit es hier nicht nass ist auf dem Boden habe ich gedacht, das ist so eine clevere Geschichte. Und dann möchte ich gleich zur nächsten Geschichte kommen, die heute früh live beim Frühstück passiert ist, wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Eine Künstlerkollegin, äh, ähm, weiß gar nicht, ob ich es, doch, ich habe ich hab sie gefragt, darf ich das so erzählen? Und die hat gesagt, ja, wenn du meinen Namen nicht sagst. Ich sage, okay, alles klar. Pass auf, Kollegin, kommt zum Frühstück mit so einer Schale, mit so einer Schale Obst. Mhm. Kommt an mir vorbei, wir sitzen alle an einem Tisch, vier Leute. Ähm, und diese Schale, dachte ich, die stellt die auf den Tisch. Nee, nee. Die, die hat die Schale ausgeschüttet. über ihre Handtasche ausgeschüttet. <lacht> auf einmal waren die Weintrauben in der äh, Handtasche verschwunden. Oh. Das gibt's ja da gar nicht. Was hast denn du da jetzt gemacht? Sie sagt so, naja. Mhm. Hatte nur so gelächelt und ich so, äh, ich habe mich so rübergebeugt in, äh, und geguckt in diese Handtasche und in der Handtasche war eine offene Tupper, Tupperbox. Das heißt, sie hat praktisch die... Ja, <lacht> die... die, hat die die ja, hat die ey. Weintrauben einfach mal direkt in die, in die, ähm, in die Box ja. geworfen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann ging die nochmal los mit dieser Schüssel und holte sich noch so kleine Pfannkuchen hier so. Ähm, ja, auch alles in, in die so Tasche. Pfann und auch, <lacht> ich muss erstmal gucken hier, ob da noch Platz ist. Und die guckte so dreimal rum und, und äh, hat halt eben die, äh, die kleinen Pfannkuchen ja. auch in diese kleine Tupperdose äh, dose ge, gepackt. Und ich dachte, ey, das ist ja herrlich, das ist ja eine schöne Story für unseren Podcast. Also, was ja. du hier alles erlebst.
1: Sehr ja, praktisch halt cool. eben,
0: weil ansonsten im, im Hotel, äh, im Gastdruckgewerbe weißt du ja, ab einer gewissen Zeit, was auf dem Rum steht, musst du dann auch äh, wegschmeißen und dann, so ist es einfach viel, viel besser, dass sie es mitnimmt und dann äh, später zur Probe noch essen kann und so weiter. Ja,
1: ich finde das total witzig. Ich glaube, ich mache das auch demnächst, dass ich mich dann einfach irgendwo beim Frühstück im, im Hotel anstelle und dann habe ich so eine, ich glaube, ich nehme sofort so einen kleinen Rucksack, so einen Mini-Rucksack. Und den, den stelle ich dann einfach direkt unter den Cappuccino-Automaten und lasse den Cappuccino direkt in diese Tüte reinlaufen. Mit einer Tasse. Und dann muss ich ja. noch nur auf den Deckel draufschrauben.
0: Ja, das ist richtig. Aber das mit sieht dieser, lustig äh, aus. Mit dieser Tasche, das war ja. Bon. Und manchmal hast du ja auch im Hotel, gibt es halt eben so Schilder, bitte. Ähm, das reichhaltiges Buffet ist äh, nicht so mitnehmen, aber gerne. Packen wir ihn eine Lunchbox. Genau. Für 5 Euro. Und dann siehst du beim Frühstück ein Brötchen Marmelade und Butter. Und denkst ja was wollt ihr hier mir noch zusammenpacken?
1: Ja. Auch ich mache mir da öfters mal so ein Brötchen nehme ich mir mit. Das nehme ich mir auf der Hand, packe ich mir eine so eine ein oder stecke es mir einfach in die Tasche. Oder einfach direkt im Mund. Ja, während ich dann rauslaufe. Ich nehme mir auch eine Banane und einen Apfel mit. Also was soll das? So ein Frühstück im Hotel kostet ja einfach mal schnell 12 bis 16 Euro, wenn du das buchst. Und eigentlich mache ich das ungern, muss ich sagen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Weil ich das unverhältnismäßig finde, ist, weil ich esse morgens auch gar nicht so viel, ich würde lieber so ähm, gezielt, aber dann denke ich wieder, ah, Moment mal, so ein Kaffee, so ein Cappuccino, zwei Cappuccino, manchmal auch noch einen Orangensaft dazu, dann so ein paar Eier, gerne sechs. Die gucken mich immer ganz komisch an, wenn ich sechs Spiegeleier bestelle. Und dann merke ich so, ach doch, so mit 12, 15 Euro, das stimmt schon. Also vom Verhältnis her. Ne? Mit Bedienung, mit allem drum und dran. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Aber also nicht, es erscheint einem so viel, ne? weil weil so es fühlt sich nicht so viel an, wenn ich morgens nicht viel nicht viel frühstücke. Und also ich, jetzt sind ja wir wie sind wir da drauf gelandet? Wir ja. wollten doch eigentlich über wie machst du das, wenn du bei Dass Amazon
0: im Pro einkaufst und Sachen ja. nicht brauchst und dann wieder ja. zurückschickst, hast du da ein gutes Gewissen? Ich habe da, das Mikrofon, was ich ja, in welches ich hier reinspreche, das habe ich ja auch bei Amazon bestellt.
1: Nein. Also,
0: ja, was großartig ist, es kommt ja dann eigentlich auch am nächsten Tag an oder zwei Tage später. Mhm. Ähm, und äh, du musst dann halt immer darauf achten, jetzt ist es äh, ganz besonders großzügig, weil du siehst, Rückgabefrist endet am Punkt, Punkt, Punkt Tag und das ist jetzt im Januar. Mhm. Das heißt, die geben dir noch mehr Zeit, um das Ding wieder zurückzuschicken. Wegen Weihnachten, ja. Wegen Weihnachten, das machen die, glaube ich, jedes Jahr. Ich glaube, sogar fast zwei Monate, wo du das Ding zurückschicken kannst. Ja, ich
1: kann auch nur sagen, Mann. das ist einfach, der Kunde ist König. Das hat mir auch letztens so ein Typ gesagt am Telefon, den ich hatte, der sagte auch, nee, nee, wir machen das ganz gezielt so, dass die, die oberste ähm, Prämisse ist, dass du als Kunde einfach zufrieden bist und wir nehmen lieber was zurück oder gehen, schmeißen Händler raus aus unserem Marketplace, wenn die nicht entsprechend Rücksendetickets zur Verfügung stellen freiwillig. Ne? Also wenn du Premium bist, ne? wenn du Palm bist, dann kriegst du einfach alles kostenlos zurückgeschickt, egal ob das jetzt ein Marketplace Händler ist, PartnerNet oder sonst irgendwas. Und die machen das aber nicht so gern. Es gibt halt welche, die schreiben erstmal, die schicken die erstmal so ein unfreies Ticket und sagen, bitte machen Sie das frei, wenn Sie es zurückschicken wollen. Ähm, aber das ist eben diese Amazon A bis Z Garantie irgendwie. Keine Ahnung. Das wusste ich auch nicht, dass ich, wenn ich bei einem Marketplace kaufe und ich und ich sage dann, ich möchte es doch zurückschicken und dann kriege ich so ein Ticket, wo drauf steht, okay, 4,95 Euro oder 95 Euro für die Rücksendung. Ich weiß, dass das doof ist für die Leute, die das verkaufen. <lacht> weil die möchten natürlich nicht ständig die Sachen zurückkriegen und die Versandkosten tragen. Aber die müssen ja dann auch nicht bei Amazon verkaufen. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist auch echt hart, bei Amazon zu verkaufen, weil wenn ich sehe, wie die Preise stellenweise im Laden sind, in einem kleinen Geschäft und dann bei Amazon, ob das jetzt Waschmaschinen sind, also nichts vor Ort zum Beispiel beim Elektrohändler Waschmaschinen ähm, kaufe oder einen Trockner oder sowas, dann denke ich jedes Mal, wow, ähm, Wieso ist das denn hier jetzt 200 Euro teurer als da? Ne? Und dann hat ja, glaube ich, Mediamarkt mal irgendwann angefangen, dass die auch das WLAN im Laden so ein bisschen sabotiert haben. Du kannst dann kein WLAN gehabt, ne? weil du konntest dann auch nicht mal eben schnell schauen, äh, ist der Preis jetzt ähnlich oder nicht. Obwohl ja in den Statuten von von ähm, Mediamarkt, glaube ich, drin stand, mhm. ähm, wenn sie einen günstigeren Preis finden, dann gehen wir denen mit. Das hatte ich damals auch ein paar Mal gemacht. Also ich war dann bei Mediamarkt und gesagt, ich bin jetzt hier vor Ort. Ich möchte gerne dieses Gerät oder dieses Kabel oder das haben. Aber gucken wir hier, das kriege ich bei Amazon für den Preis. Ist natürlich total fies von mir, aber ähm, der Gewinn liegt im Einkauf. Alte Kaufmannsregel. Und ähm, ich weiß, dass bei mir Verhandlungen stattfinden, Leute wollen meine Gage runterhandeln als Künstler und mich dann gerne weiterverkaufen, auch gerne teurer weiterverkaufen. Das ist ja auch witzig, ne? dass wir Künstler oft runtergehandelt werden und dann für einen Standardpreis trotzdem weiterverkauft werden und uns aber gesagt wird, da ist kein Geld. Ne? Also es ist, es gibt so, gibt so oder so. Und deshalb glaube ich einfach, dass auch bei, beim Einkaufen, wenn ich jetzt privat oder für meinen Job einkaufe bei Amazon und Co., dass ich dann einfach auch für mich einfach damit in, in, in Ordnung sein kann, also in Frieden. Ich habe Amazon nicht erfunden, ich benutze das und ähm, versuche mich ja, so gut wie möglich ressourcenschonend zu verhalten. Ich finde schon mal gut, dass die mittlerweile nicht mehr alles so wahnsinnig verpacken, sondern dass viele Sachen einfach auch wirklich mit in so Papiertüten kommen, gerade Klamotten und so weiter, dass es alles nicht mehr so, so wahnsinnig verpackt ist, finde ich gut. Ähm, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich total verstehe, dass so ein kleiner Laden echt abkotzt, wenn die sehen, äh, dass dieses ganze Geschäft von den großen Big Playern eigentlich so vereinnahmt wird. Aber so ist dann vielleicht auch einfach die Zeit. Ne? Und dann musst du dich als kleiner Händler eben auch anpassen. Und ich kenne viele kleine Händler, die dadurch, dass die so eine Online-Plattform aufgemacht haben und zusätzlich zu ihrem Ladenlokal verkaufen, online mehr Umsatz machen als im Ladenlokal. Ich weiß das von einem Motorrad-Lederbekleidungshändler in Bocholt. Der ist selber Motorradrennfahrer gewesen und hat dann irgendwann einen Laden aufgemacht. In Bocholt. Und bei dem habe ich so die ersten Helme und so gekauft. Als ich angefangen habe, Rennstrecke zu fahren, Motorrad, habe ich ähm, gedacht, okay, ich kaufe mir vernünftiges Zeug und gibt denn hier irgendwie einen Laden. Nämlich dahin habe ich mich mit dem super unterhalten, dann hat er so von seiner Zeit erzählt und dann fand ich das zum Beispiel total geil, dass der genau wusste, was man braucht, wenn man Rennstrecke fährt, welches Material dort gut funktioniert, welches nicht, welche Helme brauchst du, was für eine Jacke, was für Knieschoner, was für Schleifpads und welche Schuhe solltest du, warum solltest du dir besonders gute Schuhe kaufen mit Kevlar drin und was weiß ich wo. Der wusste ganz genau, weil er hat sich ein paar Mal weggepappt und sagte, ja, das Zeug, das funktioniert, da bist du geschützt mit. Hier würde ich äh, auf jeden Fall nicht sparen, da würde ich ein hochwertiges Produkt nehmen. Da kannst du einfach bei Lidl und bei Aldi die Sommer-, äh, die die Winterwäsche kaufen. Das ist genau das gleiche Zeug wie die Unterwäsche vom Motorradfahren. weil ähm, die schwitzt du sowieso durch, die kriegt Löcher. Da kaufst du lieber öfters mal was Neues, dann hast du was Frisches an, als wenn du was Teures einmal kaufst. Und das ist genau der gleiche Kram wie das, was beim, im Winter bei, bei den äh, oder die Sport, Sportklamotten, diese Sportunterwäsche. Ne? Das ist alles gutes Zeug. Das funktioniert und es geht eh irgendwann kaputt. Und der hat aber auf jeden Fall auch diesen Laden gehabt und hat gesagt, weißt du Dirk, ich habe gar keine Zeit mehr im Laden zu stehen. Ich muss jetzt erstmal Pakete packen. Der hat jeden Tag einen kleinen LKW, so einen kleinen Lieferwagen, voll mit Paketen zur Post gebracht. Mit dem Krempel, den er dann online, über seinen Online-Shop verkauft hat. Und der hat mir damals gesagt, vor, vor vielen Jahren ist das, sagt er, er hat das am Anfang auch erstmal so richtig verteufelt. Er meinte so, jetzt habe ich hier hab ich meinen Laden, lokal. Und äh, was soll das? Ne? Die biet, unterbieten mich da alle. Dabei kann ich das ja selber machen. Ich, ich bestelle das on demand. Und wenn die Leute das haben wollen, dann schickt entweder die Firma das direkt dorthin und ich kriege mein, mein Geld dafür. Da habe ich noch nicht mal die Versandkosten, weil die freuen sich ja auch. Das geht ja auch, diese ganzen Deals. Das ist halt einfach eine Frage, wie geht man da dran? Ne? Von welcher Seite
0: schaut man da drauf? Wie machst du das? Womit ja, wir beim Podcast kann. Thema wären. Absolut äh, recht. Aber ich habe mit niemandem, hab, leider, ich kenne niemanden persönlich, Wird ja immer gesagt, ja dieses Aussterben der, äh, der Läden in den Innenstädten. Hm. Warum hm. ist das wirklich so? Also, ja. was ist der Grund? Ist bei allen der gleiche Grund? Ist es, weil ganz viele Leute online bestellen oder halt eben auch nicht? Ich glaube, DHL und alle äh, Versandunternehmen brauchen sich nicht zu beschweren durch, die ganze, on, durch den ganzen Online-Handel, dass das äh, Geschäft boomt, dass die da viel Umsatz machen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn es äh, mal um die ja, um die Klimageschichte geht oder was auch immer, wenn ihr das mal aufmachen wollt, das Thema, dann fahrt einfach mit der Bahn in die Innenstadt, kauft euch das. Ähm, und wenn es euch nicht gefällt, dann fahrt ihr mit der Bahn wieder zurück. Und dann hast du auch diese Verpackungsgeschichte nicht bei Klamotten zum Beispiel, weil die packen dir das in die Tüte oder in deinen Rucksack. Und Tüte, 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 Tüte. Tüte. <lacht> da war die Tüte. <lacht> Zum Beispiel, die Tüte. Ja, aber die Tüte, die äh, brauchst du auch gar keine Tüte. Also wenn es darum geht, dann bestellt nichts und schickt es wieder zurück, weil es gerade nicht passt, sondern geht in, ins Geschäft. Aber das ist halt eben auch einfacher, wenn du es zu Hause anprobieren kannst. Ne? Hm. Es gibt ja auch diesen, diesen Online-Händler, der dir ja so Klamotten vorschlägt. Oder nicht Outfittery? Genau. Oder? Outfittery und noch so andere gibt es natürlich auch. Habe ich noch nicht probiert. Aber ich war mal kurz davor, wo ich so dachte, Mensch, würde das auch gerne mal ich probieren, auch. was die mir vorschlagen. Hm. Ähm, ja, dann siehst passt? du genauso aus wie die auf dem Foto. Ist geil. Mit den Haaren da passen die Schuhe,
1: da passt das Hemd, da passt die Hose, der Gürtel, da ist alles Crazy. aufeinander abgestimmt.
0: Crazy. Also, äh, wenn es um Amazon geht und, und bestellen, wie gesagt, ich bin vom Kundenservice da einfach ähm, absolut überwältigt. Es ähm, gibt wie gesagt, bei, bei Kaufland ist das halt eben same same oder ich habe mal einen Mixer gekauft. Bei, das wusste ich bei, überhaupt nicht. Ganz ganz unkompliziert ist das. Mhm. Na, warum wollen sie zurückgeben? Ja, geht nicht mehr. Ah ja, alles klar. Hm, gut. Ich habe auch mal bei Rossmann was gekauft, so einen mhm. Mixer, weil ich auch Kuchen mache. Und der ja. ist wirklich kurz vor den zwei Jahren, ist der kaputt gegangen. Da ist so, so ein Stab abgebrochen, weil ich wahrscheinlich zu viel Kuchen gemacht habe. So ein Rührstab. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, ja, sorry, äh, ist kaputt gegangen. Ach ja, hm. na gut. Wollen Sie einen neuen wieder mitnehmen? Ich sage, nee, nicht. Na, dann kriegst du das Geld zurück. Also die waren da auch äh, relativ unkompliziert. Ist ja immer die Frage... Ja. Äh, wie sind die Mitarbeiter auf dich eingestimmt? Haben die da Bock drauf? Ist gerade viel los? Haben sie gerade irgendwie, sind nicht viele Leute da, können sich darum kümmern? ist ja immer so ein Gegenübertreten des Kunden. Ich glaube, dass halt eben viele Leute im, im Einzelhandel, egal in welchem Bereich, ähm, auch mit viel, ja, nicht so leichten Menschen zu mhm. tun haben. Und äh, Genau. Ja.
1: Oder? Ich glaube auch, dass Service wüste Deutschland, gab es mal so ein Schlachtwort, mhm. so ein Schlagruf, Schlachtruf, Schlachtruf, Service-Wüste Deutschland, wenn du in den Laden reingegangen bist und wurdest dann entweder unangenehm belästigt in so einem Laden, so mhm. sehr früh einfach so, ich will jetzt dir was verkaufen, mhm. ohne mich erstmal selbst orientieren zu lassen, ne, das... Das hat sich ja auch äh, damals so ein bisschen gezeigt, ne? Also wenn du halt eben verkaufst, dann kriegst du halt Provisionen und manche Verkäufer, Verkäuferinnen in so einem Laden waren auch relativ aggressiv, was ich immer ein bisschen unangenehm fand. Mhm. Und äh, die Frage aber so, kommen sie zurecht oder wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zu mir. Ne? So, ein kurze, so eine kurze Ansage finde ich irgendwie ganz cool, weil dann weiß ich, okay, da ist jemand, den kann ich fragen. Und das hätte ich vorher auch gewusst. Äh, da habe ich manchmal gedacht so, ja, Weiß ich doch, dass du hier arbeitest, dann komme ich schon zu dir. Ne? Ich bin schon groß. Aber mh, ich glaube, dass viele Leute einfach nicht verstanden haben, dass der Kunde König ist, weil er jedem Geld dort lässt ne? und dass das vielleicht auch genau der Punkt ist, warum es ist einfach unkompliziert, von zu Hause was zu bestellen. Das kommt. Ich habe hier ein Boten, ob das jetzt von DHL ist, die das bringen oder direkt von Amazon, ne, mit diesen Amazon Prime-Bussen, finde ich krass auch. Ne? Die sind ja auch am Schaffen, 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 wie so ein wie verrückt. Also ich habe das Gefühl, die haben den Wagen voll und sind den ganzen Tag unterwegs. Und äh, den gebe ich dann auch schon mal einen Kaffee. Ne? So, und dann quatsche ich mit denen auch. Ne? Manche, Manche, die halt regelmäßig kommen, ich, bin, ich, ich oute mich mal, ich kaufe schon regelmäßig bei Amazon für meinen Job was. Ne? Also fürs Studio gibt es immer Sachen, Gitarrenseiten, Drampfälle, äh, Klöppel fürs Xylophon bestelle ich da mittlerweile. Oder eben Panzerband, was man halt für den Job halt braucht. Ne? Und natürlich auch Instrumente von Thomann. Oder von Musikstore oder von Produktiv oder sonst irgendwas. Ne? Also, oder je nachdem, was für ein Laden. Ich habe auch schon einen Drumcomputer bei irgendeinem so kleinen Laden gekauft, weil der einen geileren Preis hatte. Ne? Der hat es zum Beispiel auch verstanden. Kleines Musikgeschäft, hatte ein großes online business am Start und der hatte halt einfach einen bestimmten Drumcomputer, den ich für eine Produktion brauchte, habe ich da gekauft. Weil der einfach 100 Euro günstiger war als in jedem anderen Laden. Und es war auch einwandfrei mit Rückgaberecht. Wie komme ich da drauf? Ich weiß es nicht, ich habe mich wieder verquatscht. Ich wollte eigentlich was? damit nur sagen, äh, ja. jeder ist seines Glückes Schmied. Und die Verantwortung im Außen zu suchen, führt zu Burnout und depressiven Verstimmungen.
0: Also mach einfach nach vorne. Hm? Bestell dir <lacht> mir mal wieder was Schönes. Ja? Lass es dir einfach mal gut gehen. <lacht> genau. Weil wenn du was Schönes bestellt hast und es gefällt dir auch und es ist nicht gleich kaputt oder nicht schon benutzt, wie zum Beispiel bei mhm. Amazon soll es wohl auch so ein paar Spezialisten geben. Mhm. Spezielle äh, Bewertungen habe ich da schon gelesen, dass es schon mal benutzt angekommen ist und so. Das ist auch so ein bisschen schwierig. Das wird ja das war auch ein gutes Thema, ne? Gerade. Nicht, nicht was sind Benutzt? Ja, ich finde es spannend. Ich kaufe
1: tatsächlich oft bei Amazon Warehouse die gebrauchten Rücksendungen. Ich kaufe nicht das sozusagen. Neue, sondern ich gucke mir das an und denke, okay, gibt es eine Rücksendung und dann gibt es ja diese Warehouse-Deals. Mhm. Ne? Und Da steht dann drauf, wie neu, äh, fast wie neu, äh, gebraucht oder eben in Ordnung. Ne? Es gibt so drei Abstufungen. Es mm -hmm. gibt es auch bei Apple, bei, keine Ahnung, du kannst überall re Refurbished-Produkte mm -hmm. kaufen. Ich finde auch sehr geil, Telefone und Computer aus dem Refurbished-Store zu kaufen oder bei diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, so so Backmarket-Sachen. Ne? Das heißt, Leute, die ihre Telefone Mhm. abgeben und die werden dann aufbereitet, kriegen neues mhm. Gehäuse, neues, neue, neuen Akku und dann hast du ein iPhone 15 oder 14, das ist ein Jahr alt, der Akku hat noch 90, 95 Prozent anstatt 100 oder hat sogar einen neuen Akku und du kaufst das
0: eben günstiger
1: und es ist mhm. nicht, also das ist für mich, finde ich, für mich ressourcenschonend.
0: Mhm. Und vor allem in, 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 in dem neuen äh, iPhone 15 ist dann praktisch das Nokia 6310. Genau. Und du wunderst dich, warum der Akku eine Woche hält.
1: Das wäre echt witzig. <lacht> Genau, in dem neuen iPhone 15 ist ein Nokia 5310. 53 oder 51, wie, wie hießen die nochmal? Mein Gott, die Nokias, ne? War ich ja weiß nicht, ich, ich, ich fand auf jeden Fall dieses
0: erste, wo du so die Antenne oben rausziehen konntest. Das ja. wollte ich mir eigentlich kaufen, aber das hatten die dann damals nicht. Und mhm. äh, ich bin dann auf Ericsson um, äh, umgestiegen und hatte dann so ja. ein Ericsson-Telefon, auch so ein relativ schmales mit so einer abstehenden mhm. Antenne oben. War damit nie richtig glücklich, weil ich eigentlich so ein Nokia haben wollte, ja. äh, mit ausziehbarer Antenne. Und jetzt bin ich halt glücklich, weil jetzt habe ich dann so ein iPhone.
1: Ja, das stimmt. Ja, und viele Telefone hatten ja auch diese oben, dieses kleine Loch, wo man so den Kopfhörer reinstecken konnte. Oh ja. Da habe ich, ich manchmal hab einen Strohhalm ja. reingesteckt und habe dann so getan, als wäre eine Antenne dran an meinem Telefon. Auch schön, auch schön. Und auch dann habe ich zwischendurch einfach dran gezogen und habe gesagt, das ist so ein Kist.
0: <lacht> er hat mehr Geschmack. Das ist geil. Das ist praktisch wie so eine, äh, wie heißt die denn? Äh, wie so eine a -Trappe. So ein Kiss oder ja, eine ja, 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 ich weiß nicht, was du meinst äh, äh, Capri, -Sonne. Capri, -Sonne. Ja Capri Sonne. Die heißt ja nicht Capri Sonne.
1: Die heißt ja Capri-Sonne Natürlich Capri Sonne. Ja, Capri -Sonne. ich habe auch
0: immer ja. fester auf das Handy drauf gedrückt, damit mehr rauskommt. Hast ich du schon mal versucht bei der Capri Sonne einfach so richtig dolle zu ja, drücken, dass natürlich. dieser kleine dieser kleine, ne, dieser kleine Eingang, der mhm. mit einer so Alufolie war oder was Platz. auch immer das war? Äh, genau, raus ja. Das ist aber erstens natürlich blöd, wenn du äh, drückst die Capri-Sonne mhm. und dann oben den Strohhalm reinsteckst. Ja. Dann fliegt dir ja das ganze Ding um die Ohren. kennst du noch diese, diese ja. Tüten, diese Kakaotüten,
1: die aussehen wie Pyramiden? Ja, natürlich. Und das, die wir in die Schule geliefert bekommen ja, haben, richtig? die Milch bekommen da drin ja. und die anderen. Und der Kakao. Haben Kakao. Mhm. und ich habe dann auch und das war irgendwie 20 Pfennig oder so glaube ich kostete so ein Ding und ich hatte meine Eltern hatten das damals auch abonniert es musste sich immer eintragen mhm. und dann hast du jeden Tag diese mhm. Tüte bekommen und dann kam dieser Karton wo diese Dinger drin waren und ich war jedes Mal begeistert dass in einem viereckigen Karton mhm. diese Pyramiden drin gestapelt waren und dass das alles so aufging es mhm. waren dann irgendwie eins zwei drei vier Schichten von diesem von diesem äh, Trinkpäckchen in, in diesem Teil drin, ja. aber die waren so verkehrt drin. Und das Wirklich war wie so ein Puzzle, wie so ein Stein Ding. Ja, ja. Also ja. ich war ganz begeistert, wie so Bauklötze. ne? Aber Und das hat Idee, einfach ganz, ganz toll geschmeckt. Also es war für mich mhm. so ein... Ah, dann habe ich später, als ich älter war, noch mal so ein Ding gekauft, habe ich gedacht, bah. ganz
0: anders. genau
1: so Kiss oder Capri, sondern Zunkist gab es ja auch in diesen, dieser Form.
0: Mhm. Aber es um, war auch im Dreieck. Ich dachte, Zunkist war diese rechteckige Form.
1: Ja, schon. die gab es. Die gab es in dreieckiger Form, also Pyramidenform und auch zu diese Trinkpäckchen natürlich, klar. Ja. Aber diese Caprison-Dinger, die mit den, die aus dem. Capri-Sonne war ja immer so. Aus ja. diesem, was hinterher dann flach ist, ne? Also wenn es äh, wenn's der ist, ist ja. auf jeden Fall immer viel zu wenig drin, viel zu viel Zucker drin und sollte man seinen Kindern eigentlich nicht geben. Ah, ist richtig. halt einfach Zucker, Zucker,
0: Zucker. Hm? Du, ganz ehrlich, weil es schmeckt. Haben wir doch letztens schon mal. Ne? Das ist wie ja. Nutella. Übrigens, äh, an dieser Stelle noch mal ganz liebe Grüße an Andrea Unverzagt, möchte ich mal sagen, die auf Grundlage unseres Podcasts Nudossi Nutella, Nudossi gekauft hatte und die sagte, Nudossi ist ja viel, viel geiler. Das ja, stimmt. Unglaublich. Und heute am ja. Frühstücksstück hatten wir es auch. Ähm, na, ich sagte, habt ihr schon mal probiert? Nudossi und äh, Nutella? Nee, Nudossi nicht. Ich sagte, das schmeckt wie Nougat. Nutella hat so den eigenen Geschmack. Ja. Klar, ist ja auch gut, haben ihren eigenen Geschmack kreiert, aber Nudossi schmeckt wie Nougat. Und mein Bruder hat mir noch ein Bild geschickt, dass es ähm, dieses Nudossi mal in diesem Senftöpfchen gab und das war damals noch mit Palmöl. Das Neue heutzutage ist ja ohne Palmöl, da, mhm. das bewerben die auch. Da ist Sonnenblumenöl drin. Schmeckt wohl anders. War das andere ja. noch süßer? Ich weiß gar nicht, was mein Bruder gesagt hat. Aber ich weiß es auch nicht. hat sich ein bisschen verändert. Ja, ist dir eigentlich aufgefallen? Eigentlich ist nicht aufgefallen. Die wir müssen, ja, wir müssen vor allem Schluss machen jetzt hier, weil ich auch gleich mhm. los muss. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wenn die Leute auf eine Verpackung schreiben, neue Rezeptur, dass sich in der Rezeptur etwas geändert hat und dass der Geschmack sich auch verändert hat? Weil sie bei Milka ist mir das übrigens aufgefallen. Bei der Milka Vollmilchschokolade, die ich immer esse, hat sich die Rezeptur geändert und auch die Stückchen sind so ein bisschen runder geworden. Sind so ein, ne, also haben ein neues Design. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass die hinten auf der Verpackung stehen, ja die Zutatenliste, dass die sich auch leicht verändert hat. Hm. Dementsprechend schmeckt es ähm, auch ein bisschen anders. Besser oder schlechter? Ich fand oder es nur anders? vorher ein bisschen äh, zart schmelzend. Kennst du diese Werbung? Hm.
1: Mhm.
0: Äh, wie, wie, wie ging die denn? Irgendwas mit... Hast du die Sch auch schon mal... Willst auf der Zunge und nicht in der Hand? Nee, das, war, das waren Schokobonks glaube ich. Genau, das sind ja diese mit der Hülle mit. Ja. Genau. Hast du dir auch schon mal
1: Schokolade in so einer größeren Packung gekauft bei Metro oder Amazon? Was? Ja, so diese Pakete, so, wo man wirklich dann so, Schokoriegel in so, in so Packungen kaufen kann, wo nee. dann eben keine Ahnung, da, die Dinger, die bei der Tankstelle eben auch ausliegen. nicht. habe ich noch nicht. Nee. Hast du noch nicht? Habe ich früher auf jeden Fall auch gemacht, weil meine Eltern in der Metro eingekauft haben, als wir damals ein Marktgeschäft hatten. Ja. Meine Eltern waren Markthändler eine Zeit lang. Ja, hatten so Wagen, wo man Käse verkaufen konnte. Und deshalb hatten wir diese Einkaufsschein und konnten dann mhm. als, als Händler bei, bei Metro kaufen. Das war damals ganz, ganz. Toll, weil keiner kam in die Metro rein. Heute kannst du ja mhm. jeder da einkaufen. So fühlt sich das jedenfalls an. Aber die ähm, damals war es halt so. Und dann habe ich als Kind immer gesagt, Mama, bringst du mir so eine Packung Trets mit? Und dann habe ich halt nicht eine Tüte, sondern so eine ganze Packung mit diesen mit diesen äh, schokoladendingern bekommen. Und dann habe ich halt eben so eine Kiste unterm Bett gehabt und konnte dort, wenn naja. ich Bock hatte so eine Tüte rausnehmen und wenn ich ja. Lust hatte, noch eine. Und ja. so habe ich halt sehr, sehr viel Süßigkeiten gegessen als Kind. Mhm.
0: Haben wir das nicht alle?
1: Ich glaube schon. Noch. Ich glaube schon.
0: so Ich ja. glaube, wir machen jetzt Schluss. drücken ne? auf Knopf. Ja, ja los, komm. Das also das Thema sehen, war ja.
1: heute Amazon. Wie machst du das? Hast du ein gutes Gewissen, ein schlechtes Gewissen bei Amazon einzukaufen oder bei allen anderen großen Online Händlern? Mhm. Und ähm, ja, was, was haben wir noch rausgefunden? Dass du mal auf den Knopf ja, drücken musst, weil sonst nimmt Dass das wir das kein schlechtes Gewissen haben, ja. sondern dass wir die, den Kundenservice ja. gut finden. Kundenservice und ja. ja, dass man natürlich ganz viel darüber diskutieren kann, was jetzt daran scheiße hm. ist. Aber vielleicht auch die Möglichkeiten, die da drin liegen, dass sich die Welt einfach verändert. Und dass man deshalb
0: anpassungsfähig und geschmeidig ja, bleibt. Man darf. muss ja auch nicht alles mitmachen. Also es ist ja jeder so eine eigene. Ideologie oder so eine eigene Vorstellung von was auch immer. Ich trinke ja nicht. Ich muss das ja auch nicht mitmachen. Andere trinken, andere rauchen, was auch immer. Ich, mag's auch ich mag es nicht. Dafür esse Schokolade oder bestelle halt eben auch mal Amazon. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid beim Podcast. Wie machst du das mit Kai Scheffel und? Dirk Scheffel. <lacht> mit Kai Scheffel. Habe ich Kai und gerade Schäffel. gesagt? Schäffel. Entschuldige bitte. Dirk ja, Du hast recht. Gut. gut. Sorry, Kai. Okay, wir
1: müssen nochmal. Nein, Quatsch. Alles gut. Nee. Liebe Grüße an Kai, wenn du das mal. Schöne irgendwann... Grüße,
0: genau. Also ist war der Podcast im, mit. Jetzt gerade im Europapark. Der große oh, Grüße.
1: Ist in der, in der, in der Dinner-Show, genau. Moderiert die da. Ja. Also liebe Grüße an Kai und dann Chris. Chris. Tschüss.
0: Und, Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und stopp. Wegdrücken. Ja, warte, ich muss erstmal hier.